0: Merhaba sevgili dostlar, değerli Açık Bey'in takipçileri sağ olasınız. Cuma günleri 5 sorularda bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Demin baktım gene birçok bekleyem varmış ama bugün beklemenize daha da bir değmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bugün uzun süredir sizin artık yazıp yazıp bizi darladığınız bir konuğumuz bizimle beraber olacak. Sağ olsun yoğun gündemde bize vakit ayırdı. Sevgili hocamız Acar Baltaş bu akşam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Bu cuma gününü bize ayırdıkları için. Eyvallah hocam. Vallahi baya bir ısrar, arzu, istek böyle devamlı bizim mail kutuları patlıyordu bu konuyla alakalı. Dolayısıyla sizin de kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bizi özellikle böyle ikimizi bir arada görmeyi seviyorlar. Niye bilmiyorum. Birkaç oturumda da ben aldım böyle bir elektriği. Siz ne diyorsunuz?
1: Yani e, konulara belki getirdiğimiz farklılıkların e, insanların e, zihinlerindeki sorulara ışık tutması veyahut da kendi yaşam repertuarlarında biriktirdiklerini e, kavramlaştırmamız ve onlarda Ha, duygusu yaşatmamızdan kaynaklanıyor
0: olabilir. Muhtemelen.
1: Ya zaten ben de böyle düşünüyordum ama böyle ifade edemiyordum.
0: Aynen. Bir toparlama meselesi. Hep şey diyorum hocam, özellikle bu devirde böyle bilgi çok yani insan işte internete giriyor, bir sürü şey öğreniyor falan ama o bilgiyi galiba anlamlandıracak da birileri lazım. Yani böyle bir pakete toplayacak, onu bir hikayeleştirecek anlaşılır bir işte anlatıya dönüştürecek birileri herhalde bu dönemde ekstra bir ihtiyaç gibi. Siz de bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bir de bizim tabii nörobilim, nöroloji vesaire işlerinden de böyle bir muhtemelen söylemde bir ortaklığımız var. Siz de o konulara meraklısınız zaten. Benim akademik çıkış noktam o. Yani evet. ben e, klinik
1: nörofizyoloji doktorası evet. yapmış bir psikologum ve bu e, alışılmış bir yol değil Hiç çünkü değil. YÖK bunu kapattı önemli ölçüde. Evet. E, dolayısıyla işte o arada bir de tabii çok Allah rahmet eylesin vizyoner çok değerli bir hocayla Nedim Zembilci ile nörolok evet. e, Nedim Zembilci ile 15 yıl gibi uzun bir süre e, onunla birlikte çalışma ayrıcalığım oldu diyeyim yani şansım oldu fırsatım oldu değil onun ötesinde. Ayrıcalığım oldu. Çünkü üniversitede asistanlıklar işte belirli süredir iki sene, dört sene. E, halbuki ben psikolog olduğum için e, onun yanında çok uzun yıllar e, kalma fırsatım oldu. E, dolayısıyla da e, düşünce sistematiği açısından, konulara yaklaşım açısından böyle bir e, avantajım olmuş oldu hayat karşısında. Belki Hı. sizde de ortak noktalarımızdan bir tanesi
0: ben özellikle şu anda veya daha sonra bizi izlediklerini ya da izleyeceklerini biliyorum. Akademisyen dostlarımız, YÖK üyesi hocalarımız ve bu konuda karar verme durumunda olanlara da bir kez daha kulaklarına kar suyu kaçırmak bağında Şu üniversitelerde disiplinler arası gezmek isteyen insanları rahat bırakın demek istiyorum. Çünkü oradan öyle meyveler çıkıyor ki, yani bilmem neden mezun olmazsan oraya giremezsin, oradan mezun olmazsan buraya giremezsin gibi bir şey akademiyanın zaten mantığına aykırı. İşte gezen insanlar güzel meyveler topluyorlar yolda. Onu da böyle hocam gibi elden geldiğince paylaşıyorlar. Bu hepimizin faydasına olan bir şey. Hocam bizim pardon programın ismi 5 soru. 5 soruda acar Baltaş. Benim ilk sorum genellikle şu oluyor. Mutlu bir insan mıdır acar Baltaş? Mutluluğu nasıl tanımlar ve bir daha gelseydi eğer dünyaya? başka bir hayat yaşamak gibi bir arzusu olur muydu? Bu konudaki bir görüşlerinizi almak isterim açıkçası.
1: Şimdi bu sorulara verilen klasik cevap, hiçbir pişmanlığım yok. Aynı hayatı yaşardım. İşte şunu söyleyebilirim. Yani hele hayatımın bu döneminde bunu söylemekten ötürü büyük bir keyif alıyorum. Gerçekten Mutlu bir insanım. Yani hele hayatımın bu döneminde iyice kendimle barışık bir insanım. Tabii ki bu bir yolculuk sonucunda oldu. Yani böyle başlamadım. Evet. Birincisi bu. İkincisi, e, samimiyetle söylüyorum. Hayat sofrasından karnım tok kalkacağım. E, dolayısıyla şu sırada da yaptığım şey zaten mümkün olduğu kadar birikimlerimi kaleme dökmek ve mümkün olduğu kadar çok insanla paylaşmak yoksa bunların hiçbirinin bir ticari hedefi yok onun verdiği de bir rahatlık var
0: öyle söyleyeyim hayat sofrasından doygun kalkıyorum dediğinizde böyle herhalde bu yatlar katlar böyle işte Mars'ta arazileri falan kastetmiyorsunuz başka bir doygunluk var herhalde burada
1: Şimdi öyle olsa zaten kalkamıyor insanlar.
0: Aynen öyle. Doymuyor bir türlü.
1: <gülüyor> Problem orada. Öyle olsa ya bu kadar şeyi biriktirdik bırakıp nereye gidiyoruz diye. Öyle olsa kalkamıyor insanlar. Ee, öyle bir durum yok. Ee, dolayısıyla bu doygunluk nereden kaynaklanıyor? Bir kere yani ilgi alanlarımı epeyce e, tatmin ettim geniş ilgi alanım var. Öğrenmeye meraklıyım, öğrenmeyi severim. Yani küçüklüğümde kendimi bildiğimden beri okurum. Okuma, yazmayı ancak söktüğüm zamanda o zaman gazete kağıtlarından yapılırdı, kese kağıtları. Onları açıp okurdum. Ansiklalide okuyan bir insandım. Yani zevk için ilkokulda. Dolayısıyla yani böyle bir süreç geçti. Aa... Hayatımda daha farklı ne olsun isterdim yani tabii ki bir yığın başarısızlık var muhakkak ki e, tökezleme var e, yani geçenlerde bir programda sordular işte böyle çok başarılısınız bu kadar başarı falan aman dedim yani rica ederim biraz yavaş e, ne yani valla dedim ben bir ke- iki, iki sene sınıfta kaldım bunu neresinden başarı
0: diye tutturacaksınız. Ciddi Hocam mi? bayağı benziyormuşuz ya. Ben de iki sene sınıfta kalmışım. <gülüyor> Bak şu anda kendimi daha da iyi hissettim. Bu Ciddi mi falan diye e,
1: karşımdaki sunucu hayret etti. E, yani neye göre başarısızsınız? Şimdi tabii insan başarıyı programınızın adını da o koyduğunuz için oraya bir giriş yapabilirim. Yani ille de o tarafta gitmek zorunda değil. Başarıyı neyle kıyaslıyorsunuz? Bir başladığınız yere kıyaslıyorsun Göre kıyaslıyorsunuz. E, ikincisi meslektaşlarınıza göre kıyaslıyorsunuz. Üçüncüsü hayallerinize göre kıyaslıyorsunuz. E, hedeflerinize göre kıyaslıyorsunuz. Şimdi bu açıdan bakınca başladığım yere göre tabii ki e, kendimi iyi hissediyorum. E, meslektaşlarıma göre kıyasladığım zaman e, yani e, o kadar çok değerli meslektaşım var ki yanından bile geçemem. E, uluslararası e, nitelikte e, meslektaşlarım var. Meslektaşlarım Hedeflerim açısından bakarsak, yani dediğim gibi bir, bir doyum içindeyim. Yazmış olmaktan, yansıtmış olmaktan, paylaşmış olmaktan, bir, bir takım şeyleri Türkiye'de ilk Türkiye'ye getirmiş olmaktan, ne bileyim 86 yılında stres kitabını yayınladığımız zaman ki, yani eşim 1977'den beri onunla uğraşıyordu, 81'lerde kitabı yazmaya başladık. 86'da yayınladığımızda bize göre çok geçti ama yayınlayacak en yayın iyi bulamadık Bu nereden çıktı dediler e, 2001 yılın 2000, 1989'da Üstün başarı kitabını yazdım bu e, eğitim hayatında ihtiyaç duyulanlarla Tıp fakültesinde çok bilinenleri köprüleyen bir e, çalışmaydı e, rahmetli İbrahim Arıkan'la Mef sahnesinde rehberlik servisinin kurulmasına aracı olurken ortaya bu kitap çıktı. Bu, bu rehberlik servislerinin el kitabı oldu. Daha sonra 91 yılında beden dilini, bedenin dilini yayınladığımızda e, yani bedenin dili elini kolunu hareket etmek olarak algılanırdı. Artık bu kavramlar Türkiye'de hayatın bir parçası oldu. Şimdi hoşuma giden bir şey var. İbrahim e, bu biraz dünyanın gidişinin, biraz şehirleşmenin etkisi. Gençler tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla mesela bizim 86 yılında yazdığımız stres kitabında ki hala basılıyor. Bu kitapta işte gevşeme egzersizleri, derin dinlenme egzersizleri falan yani Bugün tabii ki bu yeni bir isim verme, yeniden paketleme ve yeniden pazarlamanın uzantısı olarak, mindfulness olarak e, pazara sunulmuştur. Dolayısıyla hani bunlara bakmak da e, arkama, arkamıza yaslanıp eşimle beraber bakmak da ayrı bir keyif veriyor doğrusu. Tabii
0: bu kadar işin müktesebatında arka planda da olunca şimdi daha bir eğlenceli geliyordur ortam herhalde. Bu Gerçekten Bu... Yani çok tehlikeli bir kelime olduğunu düşünüyorum ben bu devirde şu başarı kelimesinin. O yüzden de bunu bugün programın hani tanıtım şeyine koyduk internette. Sizin bir de bir özelliğiniz var. Biraz böyle vicdanın sesi gibi konuşuyorsunuz. Yani bazen diyorsunuz ki hatta bunu söylüyorsunuz da rahatsız edici bir şeyler söylüyorsunuz. Ve bu tabii ki yolda biriktirdiğiniz ve gördüğünüz şeylerle çok yakından alakalı. Şimdi şu başarı kelimesiyle ilgili şu halimizi sizin gözünüzden bir dinlemek isterim. Yani küçücük çocuklardan itibaren onların anne babaları görevini almış insanlardan itibaren bir başarı lafıdır gidiyor. Ama kimse başarının ne olduğunu bilmiyor. Mesela Acar Baltaş başarılı bir insan diyebilmemiz için nasıl bakmamız lazım ya da başarısızlık diye bir şey var mı? O ne demektir? O konularda aklınıza düşenleri bize paylaşır mısınız? Şimdi başarı
1: da var, başarısızlık da var muhakkak. Belki bizi izleyen ve geçmişte birlikte yaptığımız programların dan tat almış olan izleyiciler için şunu söyleyebilirim. Yani başarısızlık başarı gurur verir muhakkak. Ama başarısızlık geliştirir. Şimdi başarısızlığı böyle algılamadığımız zaman ve başarıyı mutlak olarak başkalarının önüne geçmek olarak gördüğümüz zaman kaçınılmaz olarak yan yollara sapma ihtimallerini arttırıyoruz kendi potansiyelimizi kullanabileceğimiz kadar kullanma fırsatından kendimizi yoksun bırakıyoruz çünkü başarısız olma endişesi yeni denemeler ve girişimler için engel oluyor sağlam tarafta kalma güvencesiyle, başarısızlık olma ihtimalini azaltma güvencesiyle oluyor. Şimdi bu tabii başarıyı bir e, mite dönüştürmek, bir e, mutlak hedef gibi görmek başarının kendisini maalesef bundan e, mütesabatını bunun üzerine kur- kuran insanların sonucunda ve tabii ki buna uygun bir alıcı kitlesinin sonucunda oluştu. E, toplum, yani eğitim düzeninde getirdiği e, bir daralma ile, Huni ile e, başarıyla zehirlenmiş, 5 seçenekli sınav sistemine hapsolmuş ve psikolojik bağışıklık sistemi gelişmemiş gençler yetiştirmeye başladı. Şimdi bu e, Şurada bir kitap okudum. Ee, <gülüyor> yani kaç çeşit gencin, e, yani kaç çeşit derken farklı disiplinlerdeki bilim dallarındaki çok sayıda gencin ufkunun bu kadar dar olmasına hayret ediyorsunuz. Yani belki izleyiciler tanıyordur, biliyordur ama hani bu kadar böyle kaldır bir şey yapınca kaçırıyor gibi olmayım. Unutulacak şeyler. Ee, bunu elime almamın e, okuma önceliğini almamın sebebi de e, izleyicilerden biri e, program duyurusu üzerine hayalini yorganına göre uzatla unutulacak şeyler ya bundan büyük keyif olur mu? <gülüyor> <gülüyor>
0: e, do,
1: dolayısıyla yani başarının bir kere tek ve mutlak yol olduğu ve bu başarının da bir diplomayla sağlanacağı gibi inanılmaz büyük bir yanılgı var. Benim e, birlikte yaptığımız TED konuşmasında hatırlayacağınız bir e, metaforum var. Yani bir zirve düşünün 8.848 metre Everest Tepesi 16 yoldan çıkılıyor. 40 günde çıkılıp iniliyor. 30 ile 60 bin dolara mal oluyor. Yani bu işi yapan insanların ceplerinden, paçalarından para fışkırmıyor. Ee, ve bu insanlar yıllarca hem zihinsel olarak, hem bedensel olarak bir zindelik sağlıyorlar. Hem de para biriktiriyorlar. Sonra bu yolculuğa çıkıyorlar. Az sayılmayacak sayıda insan bu yolda ölüyor. Ölenlerin cesetlerinin yanından geçiyorlar. Düşüyorlar, kalkıyorlar. Umutsuzluğa kapılıyorlar, vazgeçecek noktaya geliyorlar. Sonra zirveye varıyorlar. Zirveye vardıkları zaman herkesin yaptığı bir şey var. Bir kere yani zirvenin özelliği ne? Zirvede oksijen yoktur. Azdır yani zaten çok az. Zirveler eğer 4000 metrenin üzerindeyse bir kere çıkarken tık nefes olursunuz. Ben bir kere 5000 metreye çıktım. Yani baş ağrısı nedir bilmem. Başım çatlayacak gibiydi. Evet. Hiç adım atamıyordu. Şimdi e, zirvelerde oksijen yoktur. Azdır. Yer dardır. Yaşanmaz. Yani zirve çıkmak ve inmek içindir bir kere. Kalınmaz zirvede. Hayatta böyle. E, oraya çıkınca mutlaka yaptıkları bir şey var. Bir resim çekiyorlar. Şimdi o çektikleri resim şanslılarsa arkası pırıl pırıl dağ diğer yani çevredeki Himalayaların diğer zirveleri gözüküyor. Çoğunlukla kar tipi fırtına yani böyle bir karaltının arasında şey bir bulutların arasında bir karaltı ama ben buradayım. Ondan sonra aşağı iniş başlıyor. Bu daha tehlikeli. Çünkü yorgunluk ve hedefe ulaşmış olmanın verdiği bir gevşeme var çıkış sayısı kadar kaza inerken oluyor. Sonunda bu insanlar aşağıya
0: bir ufak bir kesintimiz oldu. Hocam bağlantısında bir zayıflık oldu herhalde. Bir daha bağlanalım. Hacer hocam bizi duyabiliyor musunuz? Tekrar bağlanıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet, galiba bağlantıda bir sorun yaşıyoruz. Tekrar buraya Yayın dondu. Ben donmadım herhalde değil mi? Biz devam ediyoruz ama Acar Hoca bir balansı düştü kendisini tekrar almaya gayret edeceğim. Geldi. Bulduk mu birbirimizi? Bulduk ha. hocam tekrar hoş geldiniz. Ben şöyle tekrar evet yayınımızı tekrar evet. sağladık arkadaşlar. Evet hocam sözünüzü balla kesti internet bu ya. <gülüyor> Böyle de bir jargoncudur ee, e, artık e, sözümüz. Nasıl? Bul, bul, bulunduğum yerde elektrikler kesildi. Ben telefondan hmm. bağlandım. Aa, öyle mi? Elektrik kesintisi var. Geçmişler olsun. Tamam. Bağlandık. Evet. Şu anda bağlandık. Ee,
1: yayına gelmedi şu anda. Geldi mi? Şimdi.
0: Evet. Şu anda yayındayız hocam. Oraya biraz 5-10 saniye kadar geç gidiyor. 15 saniye kadar. Tamam. Aynen devam. Zirvede ee, şimdi, şimdi hocam fotoğraf çektirdikçe o da çektirdik.
1: çıkmadı. Çektirdik. E, aşağı indi. Ve aşağı yolculuğa başladık. İnerken de e, çıkarken kadar kaza yani, de alıyor. Şey yap- devam şey. ediyoruz. E, sonra bu insanlar aşağı iniyorlar. Bu insanlar aşağıya indiği zaman farklı kelimelerle de olsa hepsi aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bu Farklı bir yolculuktu. Zannedildiği gibi fiziksel, bedensel bir yolculuk değildi. Bu esas olarak zihinsel ve ruhsal bir yolculuktu. Evet. Ben artık değiştim, dönüştüm. Şimdi bu insanların bir bölümü motivasyonel konuşmacı oluyor. Bu yaşantılarını paylaşıyorlar. Bir bölümü kitap yazıyor. Bir bölümü de bulunduğu topluluklarda hayatının sonuna kadar sorulduğu zaman bazen de sorulmadan bu yaşantılarını paylaşıyor. Doğal olarak yaşla beraber kazandıkları bütün fiziksel özelliklerini kaybetseler de kazandıkları zihinsel ve duygusal zindelikleri, ruhsal zindelikleri hayatları boyunca ona eşlik ediyor. Şimdi... Bir başka yolculuk düşünün bir helikopter geliyor çevreyi koloçan ediyor uygun bir yere iniyor zirvenin biraz ötesinde zirve çünkü uygunsuz sonra birkaç kişinin yardımıyla esas oğlan veya esas kız uçaktan şeyden helikopterden iniyor biraz yürüyor ve o zirveye çıkıyor etrafındakiler işte bir resmini çekiyorlar. Alkışlanıyor. Ve tekrar binip helikopterle dönüyor. Sonra bu iki insanın yolu hayat içinde bir yerde kesişiyor. E diyor ki aa bak benim zirvede resmim var. Öteki diyor ki benim de zirvede resmim var. Şimdi bunlar diploma. Zirvedeki resimler diploma.
0: Arkadaşlar bak burayı yazın kenara. Evet hocam.
1: Bunlar diploma. Şimdi bu iki insanı birbiriyle kıyaslayabilir misiniz? Bu iki insanı birbiriyle kıyaslayabilir misiniz? Benim gençlere anlatmak için en çok gayret ettiğim şey bu. Sizin için meslek hayatınız, hayatınız, iş bulma imkanınız diplomayı aldığınız zaman başlamayacak. Oraya kadar katettiğiniz yolculukta ne biriktirdiyseniz diploma bir pasaport iş görüşmesine davet edilmek için, e, pasaport sınırı geçmek için, bu iş görüşmesine davet edilmek için bir pasaport. Dolayısıyla bu kadar buna takılmayın. Yani Çünkü biliyorsunuz sınava bir ay, iki ay kala işte hocam çocuklar çok kaygılı, e, gelir misiniz, konuşur musunuz? Biraz kaygılarını dağıtın, onları motive edin. Meslek hayatımın başında bu e, Büyük bir aymazlıkla bu davetleri kabul ederdim. Böyle bir şey yok yani. Var mı böyle bir şey? Şimdi şimdi bu davetleri yıllardır kabul etmiyorum. Ee, beni çağıracakseniz sene başında çağırın diyorum yani. Eylül, Ekim, Kasım'da gelirim ama e, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da gelmem. Sınavdan bir hafta, 15 gün kala çocukların kafasını dağıtmayacağım. Çünkü ben motivasyonel konuşmacı değilim.
0: Ben de gidip terörize ediyorum zaten hocam. Eğer gidersem öyle yav ne sınavı falan bodun diye konuşmak hep hocalar pişman oluyor beni çağırdığına zaten. Benim zaten sicil bozuk o konuda. <gülüyor> yani biraz
1: da çağıranlar onu bilerek çağırıyorlar zaten. Tabii tabii. Ha,
0: yani buradaki
1: kritik nokta işte o o yolculuğu yapabilmek. O yolculuğun içinde ne var? İşte biraz evvel e, başarıyla zehirlenmiş, 5 seçenekli sınav sistemiyle sıralanmış, psikolojik bağışıklık sistemi gelişmemişlerken işte o psikolojik bağışıklık sistemi tarafı. Psikolojik bağışıklık sistemi hayat içinde
0: gelişiyor ve bir yaşından başlayarak gelişiyor. Onu biraz bir hocam, onu biraz açalım. Çünkü özellikle bu şimdi son dönemde de bu pozitif psikoloji alanında falan bu resilience falan meseleleri işte bu duygusal istikrar yılmazlık falan konuları çok konuşuluyor. Ve insanlar hemen en ufak üfürmede dünyaları başına yıkılabiliyor. Dediğiniz gibi 20'li yaşlarına ulaşmamış çocuklar dünya tarihinin en kötü dönemini yaşadığımızdan emin. Ya da işte bir tat alıyorlar dünyanın lezzetini yaşadığını sanıyor. Bir acı çekiyor dünyanın en büyük işkencesini çektiğini düşünüyor. Hocam bu nasıl gelişir? Yani bu bu immün sistemi nasıl geliştireceğiz bu bağışıklığı? Şimdi
1: doğrusu bu gençler anne babalarının kurbanları. Çünkü geçen hafta ebeveyn zirvesinde bir konuşma yaptım. Konuşmadan önce de bir tweet attım. Dedim ki yani birazdan ebeveyn zirvesinde konuşacağım. Vereceğim ana mesaj şu. Çocuğunuzun yapabileceği hiçbir şeyi parantez içinde bir yaşından başlayarak onun için siz yapmayın. Nokta. Ana mesaj bu. Yani bir yaşından itibaren bunu çocuk eğitim programına dönüştürmek istemiyorum ama bu, bu yolculuğu anlatmak açısından birkaç kilometre taşımını söyleyeyim. Yani çocuğun Bir yaşından itibaren çocuk ne yapar? Bir yaşındaki çocuk bezini sepete atar. Oyuncaklarını toplar. Buradan başlıyor artık. İki yaşında yemeğini yer. Döker saçar ama yer. Üç yaşında dökmeden yemeğe başlar. Böyle devam ediyor yolculuk. Beş yaşında, altı yaşında mutlaka yatağını yapar. Yatağını yapmadan güne başlamaz. Evin içinde görevleri vardır. Hayata katılır. Yani kulakları çınlasın. Ee, Doktor Ardela tabi sözüdür. Ailenin e, refahına değil hayatına ortak olan çocuklar. Şimdi dolayısıyla e, e, haya, ailenin hayatına ortak olan çocuklar e, zaten İstanbul'un dışına çıktığımız anda çünkü bizim işimiz yetişkinlerle yani benim işim yetişkinlerle. Ben çocuk gelişim uzmanı olmadığım halde bu konuları niye konuşuyorum? O, o çocuklar büyüdükleri zaman onlarla beraber oluyorum. Yani benimki premortem otopsi. <gülüyor> ee,
0: e, Ölüm öncesi
1: otopsi. <gülüyor> dolayısıyla yani çok keyifli bir şey. Ee, post o kadar keyifli olmayabilir. Ee, hoş ondan da özel bir zevk alan olabilir ama yani. ben olacağını zannetmiyorum. Şimdi dolayısıyla e, Anadolu'ya çıktığınız zaman bütün şirketlerin yöneticileri ee, uluslararası şirketler dahil bunlar ee, ya ortalama zekaya sahip ama çalışma disiplini yüksek olan ya zeki ve çalışma disiplini yüksek olan ya basat üniversitelerin veya iyi üniversitelerden mezun olmuş Anadolu'nun esnaf çiftçi ve küçük memur çocukları bunlar hayatın bütününde ailenin hayatının içinde yaşamışlar refahında değil ve sahip olduklarının kıymetini bilmişler. Yani işte her zaman söylemeye çalıştığım, yani teksin, biriciksin, bir tanesin. Bir kere biraz evvel sizin söylediğiniz yaşadıkları mutsuzluğu dünyanın sonu zannediyorlar. Mutluluğu en büyük zevki zannediyorlar. Arkasında o var. Bir şey yaşamıyorlar ki. Yani ailenin görevi çocuğun hayatını kolaylaştırmak oluyor. Ailenin görevi çocuğun hayatını kolaylaştırmak. O zaman ee, çocuğun önündeki bütün engeller Gencin önündeki bütün engeller Ailesi tarafından çözülüyor ee, Yani ben Mart ayının 17'sinde son uçakla Türkiye'ye geldim ee, Eşim Londra'daydı Bir kurs için Ben de ona bir süreliğine ziyarete gitmiştim ay, O ay sonunda dönecekti ee, Ve Gidişattan Bu işin böyle olmayacağını Ben 5'inde gitmiştim Mart'ın Onunda bu iş böyle gitmeyecek. Söylendiği gibi olmayacak. Bu bir pandemi dedi. Çünkü o halk sağlığı alanında uzman bir insan. Ailesi de bu salgın hastalıklarla uğraşmış hep. Ve biz ben hızla uzaktan çalışma, uzaktan yönetme kitaplarını topladım ve işte dönüş hazırlığımızı yaptık. Son uçakla geldik. Yani 25'inde falan verdiğim ilk webinar'da dahi şunu söyledim. Dedim ki 1880, 1890, 1900 yıllarında Osmanlı toprağında doğmuş bir kadın ve erkek olarak kendinizi hayal edin. Neler yaşamış olurdunuz? Bir kere Anadolu'ya gelmek için vereceğiniz mücadeleyi düşünün. Bir, yolda tecavüzler, hırsızlıklar, cinayetler, kayıplar, hastalıklar, ölümler. Geldi Anadolu'ya, ondan sonra ne var? Bir kere bir bölümü erkeklerin Trablus'a gidiyor. Orada Almanların ihanetine uğrayıp İngilizlere rehin bırakılıyorlar. Hayatta kalanlar yani geriye getirmek külfetli olduğu için onları orada tutuyorlar. İngilizlerin eline esir düşenler kör ediliyor vesaire. Bir bölümü din kardeşlerimiz tarafından Arabistan Yarımadası'nda sırtından bıçaklanıyor, hançerleniyor, ihanete uğruyor. Bir bölümü Palandöken Dağları'nda bir gecede 90 bin kişi. Bir bölümü Çanakkale'de, ki ben bir Çanakkale gazisi torunuyum, 250 bin kişi. Benim dedem Malul Gazi'ydi, bir kolunu kaybetmiş. Biz yani onun kolunu kaybetmesine üzülürdük. Halbuki varlık sebebimizin onun kolunu kaybetmiş olması olduğunu yıllar sonra anladık. Şimdi ondan sonra, bütün bunlardan sonra bir de Kurtuluş Savaşı verildi. Yani yokluk içinde yurt, e, kurtuluş savaşı veriliyor. Yani zihinde canlandırmak için şunu söyleyeyim. E, 13 Kasım 1918'de e, işte bu gemiler boğaza yavaş yavaş giriyorlar. Mart 1919'da resmen işgal e, ilan ediliyor. Önceki fiilen. Ne zamana kadar? 6 Ekim 1923'e kadar. 4 sene 11 ay bu şehirde yaşayan insanlar tecavüze uğruyor, aşağılanıyor, e, hırpalanıyor, e, yüksek rütbeli askerler, e, düşük rütbeli erlere e, erler dahil selam vermek zorunda bırakılıyor ve bu insanlar Yunan, İngiliz ve Fransız bayrakları altında yaşıyorlar. 4 sene 11 ay büyük bir utançla ve bunun sonunda Onları ayakta tutan bu süreçte bir tek şey var. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmış olan meclis. Sonra Cumhuriyet, Lozan falan sıfırdan yokluk Ege'de erkeksiz köyler var.
0: Katledilmiş.
1: Ölen yaşlı erkekler ee, kadınlar tarafından yıkanıyor. Bunlar vaka ve bu olmadı olmayacak bir şey. Ve ve bu bu ülke kalanlar fakir ama gururlu bir cumhuriyet kuruyorlar. 1950 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun borçları ödeniyor. Ben ne anlama geldiğini bilemem. Mahfi ilmezin yalancısıyım. 600 milyar dolardır diyor ödenen paranın bugünkü karşılığı. Eski Türkiye. Şimdi bunlar yaşanıyor. Yani büyük dedelerimizin, büyük annelerimizin payına düşenler bunlar. Bizim payımıza düşen ne? Evinde otur, maske tak, sosyal mesafeni koru. <gülüyor> Tatile mümkünse gitme. Ya hakikaten bu dünyanın sonu.
0: <gülüyor> Az 1 alma, çok tüketme, telefonunu bir 6 ay daha uzun kullan bunlar.
1: Şimdi bu bir cephesi. İkincisi gene veri üzerinden gidelim. Konda'nın, Bekir Ağardır'ın ki bu yani e, seçimleri en doğru tahmin etmiş olan ciddiyetine en güvenebileceğimiz insanlardan bir tanesi.
0: Yakında kendisini de burada ağırlayacağız inşallah hocam. Bir Aa, evet, çok memnun olurum.
1: Ben de katılırım. Çok yeni bir kitabı var. Hikayesini arayan Türkiye diye. Onu da hararetle tavsiye ederim. Şimdi Türkiye'deki insanların ailelerin yüzde seksen ikisi İmkânım olsa çocuğumu yurt dışında okutur, yurt dışına gönderirim diyor. %70'i imkânım olsa yurt dışında yaşarım diyor. Nerede sorusunda yarı yarıya Avrupa, biraz Amerika, Müslüman ülkeler %4,5. Şimdi insanların çoğunun gittiği Avrupa'ya bakarsak, gençlerin büyük anneleri büyük babalarının yaşadıklarını düşünün. Savaşları, toplama kamplarını falan bir yana şehirde yaşayanları düşünün. Siren çalıyor, evlerine giriyorlar, şey sığınağa giriyorlar. Çıktıklarında evlerini bulamıyorlar, şükrediyorlar. İyi ki içinde değildik diye. Sonra a- hayatta kalıyorlarsa, hayatta kalıyorlarsa, 14 saat, 16 saat çalışarak bugün insanlarımızın %70'inin yaşamak istediği ülkeyi kuruyorlar. Yani bir bedel ödüyorlar dolayısıyla e, çerçeveye oturtmak lazım. Biliyorsunuz karanlık, soğuk, depresyon sebebidir. Ama dünyanın en karanlık ve soğuk şehirlerinden biri olan Glasgow'larda acı bir anısı olan Thomson'un böyle bir problemi yok. Çünkü Galatasaray oraya gitti. Ön eleme maçı oynamıyor, Şampiyonlar Ligi'nde Ağustos'ta tipi yağdı. <gülüyor> Ayakları birbirine dolaş bizimki. Şimdi böyle bir yerde böyle bir yerde depresyon yok. Niye? Araştırıyorlar. Görüyorlar ki bu çok yakında İngilizlerin yaptığı bir araştırma. Görüyorlar ki oradaki insanların Kışla ve karanlıkla ilgili algıları fevkalade olumlu.
0: Evet, ben bu Danimarka'da işte. görmüştüm, Kopenhag'da böyle.
1: Aa, uzun gece, yani tabi Tromsø çok ekstrem yani evet. ee, uzun aylar hiç ışık görmüyor. Evet. Ee, şimdi yani önemli olan doğru çerçeveye oturtmak. Yani beterin beteri var meselesi değil. Önemli olan doğru çerçeveye oturtmak. Gençler. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekten bilmedikleri için yani böyle tarihler ineni zaferi, ikinci ineni zaferi değil. Oradaki ruhu bilemedikleri için.
0: İnsani de, düzeyi de çok bilmiyoruz değil mi? ya yani insanlar e, arasında yaşanan
1: şey. E, onları bilemedikleri için dediğiniz gibi yani e, dünyanın en kötü olayı kendi başlarına gelmiş gibi zannediyorlar. Gelen kötü bir şey doğru. Ama yani önceki kuşakların ödedikleri bedellere bakarsak Buradaki önemli sorunlardan bir tanesi de şu. Ee, şehirleşmeyle kuşaklar arasındaki bağlantı koptu. Şimdi bundan 100 sene, 150 sene öncesini düşünün. Anne baba tarlaya gidip çalıştığı zaman büyük anne büyük baba evde torunla kalırdı ve ona hayatı anlatırdı, yaşadıklarını anlatırdı. Aktarım Aktarım. Şimdi bu şehirleşmeyle bu bağ koptu. Onun sonucunda da her kuşak tarihin kendisiyle başladığını zannetmeye başladı derken kastettiğim buydu. Yani doğru çerçeveye oturtmak için gençlere ışık tutma görevimiz var. Bir
0: de hocam bu işte başta konuştuğumuz psikolojik bağışıklık meselesinde biraz zihindeki anlamın, dünyayı algılama biçiminin, yani buraya bir anlam verme tarzının da çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Bir e, Avrupa'nın bedel ödemişliğinden bahsettiğinizde ufak bir anım geldi aklıma. Büyük kızımla biz bir Hollanda'ya gezmeye gittik, Amsterdam, Rotterdam. Benim kızım hayrandı oralara uzaktan. Gel dedim seni bir gezdireyim. Daha beter hayran oldu böyle gezdikçe dedi ki baba biz dönmesek olmaz mı, burada yaşasak olmaz mı falan diye soruyordu. Daha 16-17 yaşındaydı o zaman. Sonra dedim ki olur tabii de işte burada ne yapacağız, dedi. Ya sen dedi gene burada hocalık yaparsın dedi. Bir şey dedi böyle söylüyor. Sonra bir Rotterdam'da ana metro istasyonunda, şeyde, tren istasyonunda böyle gezerken orada piyano vardı. Bizimki de piyano çalıyor. Dedim otur bir çal bakayım şurada. Çekin daha ya ben yapamam diye biz tam beklerken... Bir grup okul çocuğu geldi oturdu sırayla iki üç kişi aynı anda böyle piyanoda biraz çaldılar eğlendiler ve çok güzel çaldılar biz de alkışladık falan sonra işinden çıkmış bir beyefendi elinde çantasıyla geldi çantayı bıraktı oturdu dan dan dan biraz böyle Paganini falan çaldı adam yani sonra o da kalktı gitti bir başkası geldi bir hanımefendi muhtemelen ev hanımı gibi eve giderken oturdu böyle caz bir parça çaldı böyle 6-7 kişi gördük Baba dedi burada sanat okulu mu var dedi müzik okulu mu var bunlar kim? Yok kızım dedim. Buranın milleti normalde böyle. Yani sen bunları Türkiye'de görmüyorsun. Bunlar hani bunların kültüründe bu var falan diye. Sonra dedi ki ya dedi burası galiba bayağı farklı bir yer. Şimdi sadece piyanonun başında durarak yaşadığımız aydınlanma geldi aklıma. Çünkü bizim Türkiye'de yani piyano değil hani darbuka koysan pek kimse dönüp de çalmaz. hayatımızda o kadar bir yeri yok. Bu bir üstük altlık meselesi değil ama Kültür çok başka çünkü ödenen bedel, arkadaki müktesebat çok değişik. Galiba bu bilme hali biraz önemli geliyor bana. Farkında olma, tarihini bilme ama doğru şekilde, hamasi şekilde değil de işte o insani düzeyi bilme. Bazıları diyorlar ki ne yani atalarımız çok acı çekti diye biz bugün her şeye şükür mü edelim? İşte yutalım mı başımıza gelenleri falan gibi. Ama galiba onu demek istemiyoruz. Yani anlattığımızda biraz onun altını çizmek lazım.
1: Şimdi buradaki kritik nokta e, bugünkü konunun e, yani sizin e, bu akşam için seçtiğiniz konu başlığı ile ilgili e, başarıya taptığımız için başarıya taptığımız için ve bunu bir temel pusula olarak aldığımız için başkalarının önüne geçmeyi, başkalarından iyi olmayı buraya giden yol önemini kaybediyor. Aynen zirve yolculuğu gibi. Buraya giden yol önemini kaybediyor. Yani ne yap yap işte o diplomayı al. Normal yoldan alamıyorsan işte özel parayla al. Özel okulda al. Yani şimdi bu yolculuğu değersiz kılıyor. Bu yolculuğu değersiz kılıyor. Bunun alternatifi nedir? Bunun alternatifi bir kere o başarıya giden yolun aile içinde vurgulanmasıdır. Burada yani gençlerin bir hatası yok. Yani sofrada akşamleyin bugün kime yardım ettin, kime iyilik ettin diye sorulmazsa, çocuğun bu tür insanlara el uzatmak için çocuğa yol gösterilmezse, o zaman çocuğun vicdan geliştirmesine imkan yok. Şimdi bu sizin e, işaret ettiğiniz var olma hali, e, dünyadaki varlık sebebimiz üzerine düşünme vesaire gibi konular. Bunlar maneviyattır. Şimdi maneviyat vicdanla gerçekleşir. İster bir kitaba bağlı olsun, bir din öğretisine bağlı olsun, ister bir din öğretisine bağlı olmasın, vicdanla gerçekleşir. Vicdanla gerçekleşmesi için de yatırım yapmak gerekir, sulamak gerekir. Doğruyum, dürüstümle olmaz. Şimdi bir değere sahip olup olmadığımız, o değer için ödediğimiz bedelle ölçülür. Bedel ödemediğimiz bir değere sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Rivayet o ki Osmanlı Paşası'na sormuşlar. Sen namuslu musun diye. E, bin altına kadar demiş. Bilgece bir cevap. de O kadarını reddettim de ondan. E, dolayısıyla...
0: Ya, bu sınanmadığın günahın masumu sayma kendine.
1: Masum yani masum olamazsın sınanmadığın günahın. Ta antik dönemden söylenmiş bir söz. Evet. O zaman aile basit bir örnek. Buraya tekrar döneceğim. Pamukkale Belediyesi ihtiyaç duyanlara yemek dağıtıyor. Ama bu yemeği, yani yapıyor bunu bir şekilde organize ediyor. Ama bu yemeği lise öğrencileri dağıtıyor. Şimdi bir yemek dağıtmak, bir kere çocukların hayatında, biraz evvel sizin kızınızla yaşadığınız piyanonun başındaki aydınlanma gibi çocukların hayatında bir aydınlanma yaratıyor. Ne diyorlar? Mesela takip ediyorlar sonra Diyor ki çocuklar yani düzenli kayıt tutuyorlar, takip ediyorlar derken onu kastettim. Söyledikleri şu bir tas çorbanın bir somun ekmeğin bu kadar değer taşıyabileceğini bilemezdim. Bu koşulla Bir başkası diyor ki bu koşullarda yaşayan insanların yaşama sevincini görünce kendimden utandım. Bir başkasının annesi diyor ki çocuğumuz evde hiçbir şeyi attırmıyor artık bize diyor.
0: Evet. Biz, biz bütün, burada da böyle bir aktiviteye ben de şahit oldum. Gerçekten etkisi çok hızlı ve inanılmaz. Pat diye oluyor.
1: Ha, şimdi bütün bunlar işte neyle oluyor? Yaşamakla oluyor. Anlatarak olmaz. Şimdi annelerin, babaların, okulların bu yolu açmaları gerekir. Bu yolu açmaları gerekir. Yani çocuklarda bugün kime yardım ettin? Bugün kime iyilik yaptın? Hangi arkadaşının başarısına katkıda bulundun? Senden daha az şanslı olanlar için bir şey yapmayı düşünüyor musun? Bak benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ne dersin masada? E, sahip olduğun için kendini şanslı ayrıcalıklı hissettiğin ne var? Sorularını sorduğumuz zaman çocukta bir sahip olduklarının değerini bilme İki bunlara sahip olmayanlara karşı bir borçlu hissettirme hali doğar ve bu vicdanı geliştirir. Şimdi vicdan gelişmeyince ne oluyor? Vur kır parçala bu maçı kazan. Ee, yani ne bahsin olursa olsun sonucu iyi ise, sonucu istediğim gibi ise doğrudur oluyor. Bu nereye dönüşüyor? Şimdi vicdan gelişmeyince benim işime yarayan ya insanlarla ilişki nasıl yürüyor? İşime yaradığı zaman yakınım. Eğer işime yaramıyorsa engel olarak görüyorum. Gücüme göre de onu yok etmeye veya ya ondan uzaklaşmaya çalışıyorum ya da yok etmeye çalışıyorum pozisyonumun gücüne göre. Biz yani büyük patlamadan beri <gülüyor> neredeyse kurumlara eğitimler veriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Şimdi en çok duyduğumuz şey, yani biz Türkiye'de ilk ekip oluşturma geliştirme seminerlerini yazdık eşimle. Bunu organize ettik. IBM gibi böyle uluslararası şirketlere verdik. Büyük gruplara yani uzun süreli böyle programlar olarak bunlar sürdü gitti için bu çok
0: Evet bugün bağlantı bizi çok sabote etti arkadaşlar. Evet. Hoca bir daha düştü. Bakalım tekrar bağlayacağız. Şimdi. Bağlanabildik mi acaba? Tekrar deniyoruz. Evet, biraz mola. Tekrar bağlanıyorum. Evet, sanıyorum orada elektrik sorunsalı devam ediyor arkadaşlar. Öyle bir durum olmuş olabilir. Yalnız yani buraya kadar olan kısımda bile yani hakikaten. Hacer Hoca ile konuşmak her zaman zevkli. Özellikle bu konuları konuşmak çok zevkli. Bir de böyle bizim birlikte olduğumuz organizasyonlarda biraz şey tabii yapılandırılmış oluyor. Belirli sürelerimiz oluyor. İkimiz ayrı ayrı konuşuyoruz. Ancak aralarda sohbet edebiliyoruz. Ben yani zaten bu YouTube programlarını da biraz biliyorsunuz sohbet etme istediğim ve sevdiğim insanlara bir araya gelmek için bahane yapıyorum. Biraz öyle oluyor. Hacer Hoca da onlardan biri. O da yoğun. Biz de biraz fazla yoğunluk içerisinde duruşamıyoruz. Hocam geldi tekrar. Tekrar... Tamam, ben arayayım dedim. Evet, yeniden buradayız. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş. <gülüyor> evet, buyurunuz ee, hocam.
1: Yani e, bu soruların sorulması çocukta vicdan gelişimine imkan sağlıyor ve bu ne sonuç veriyor? Bir kere kendinden başka insanların varlığı ve o insanlara karşı borçlu olduğu duygusunun oluşmasını sağlıyor. Şimdi vicdan normal olarak azap vermek için var. Vicdan azap vermek için var.
0: Adı üstünde vicdan azabı diyorsunuz zaten hep.
1: Veyahut da vicdan azapta gerek diyoruz. Evet. Vicdan azapta gerek diyoruz. Ya rahatlatan vicdan olmaz. Zaten bir şey Doğru mu yanlış mı diye düşünüyorsanız, ahlaki mi değil mi diye düşünüyorsanız büyük bir ihtimalle değildir.
0: Soru ee, işareti olmaması düşünün. lazım yani bu işlerde. Ha,
1: şimdi, ha, şimdi mesela geçen benim verdiğim bir örnek vardır. İşte Bir zaman önce e, Gökhan Gönül e, rakibini yaptığı hamle üzerine hakem onu attı dışarıya rakibini. E, daha maçın başında olmasına rağmen daha maçın başında olmasına rağmen e, 30. dakikalarda falan döndü. E, bana değmedi dedi. Şimdi yani bunu yaparken, e, bunu düşünmüyor. Bunu düşünse söylemez. Şeytan karışır. Şimdi bu işte içselleşmiş bir anlayış. Evet. Aynı şekilde benim yeğenim motor sporlarıyla uğraşır. E, saate karşı yarışıyorlar. Milli Olimpiyat Komitesi'nin işte en centilmen sporcu ödülünü aldı iki sene önce. Bir kaza görüyor ve duruyor. Dayı düşünmedim bile diyor. Yani düşünmedim bile. Yoksa geçip gidebilir çünkü bir saniye çok değerli falan. Şimdi dolayısıyla içselleşmiş ahlak anlayışı içinde işte düşünmeden doğruyu yapmak var. Bu değerlerle ilgili bir şey. Bu Şimdi,
0: eskilerin hocam hal olması denen şey herhalde. bize Sizde hal olmalı o. Ama evet. biraz da herhalde ha, erkenden başlayacak, zaman da alacak bir süreç yani.
1: Zaten erkenden işte, Zaten aileler derken kastettiğimiz o. Ha. Şimdi aydınlar da toplumun vicdanı. Onların da topluma azap vermesi beklenir. Şimdi topluma azap vermeyen, otoriteyle bütünleşen, adaletsizlikleri onaylayan, onlara gerekçe uyduran, işime yarıyorsa doğrudur anlayışı bu. En tehlikeli anlayış bu yani. İşime yarıyorsa doğrudur. Adildir. Ona da zaten bir kılıf uydurulur. Bunlar en tehlikeli yani. Bunlara zaten aydın denmez. Herkes kendi kafasından bir şey söyleyebilir. Dan Ariyeli'nin bildiğiniz gibi harika bir kitabı var. Akıl dışı. Dürüst olmamak konusunda dürüst gerçek. Hmm. E, dolayısıyla o, orada her insanın içinde hem ee, durumun kendine sunduğu avantajlardan faydalanmak hem de kendini aynaya baktığı zaman saygın, düzgün biri olarak görme e, ihtiyacı var, eğilimi var. Hani bu Anadolu'da hem karnım doysun hem somunum tam olsun hesabı. <gülüyor> Buradaki kritik nokta şu mesela onun yaptığı geniş bir araştırma var biliyorsunuz yani insanların yaptığı hile miktarını saptadığı bir düzen kuruyor ve sonunda bu bin kişinin üzerinde araştırma çeşitli gruplar halinde araştırmaya katılanların yaptıkları ortalama usulsüzlük 10-12 dolar civarında. Ve bu e, yekün tutuyor. Büyük yolsuzluk yapan birkaç kişinin yaptığı birkaç bin dolar tutuyor. Yani arsızca yolsuzluk yapanların. Yani onun da söylemeye çalıştığı şu. Topluma esas zararı bu arsızca e, yapanlar değil, gündelik hayatta küçük küçük herkesin kendi çapında aldıkları götürdükleri verir
0: noktasına getiriyor. Evet, bir büyük hırsıza herkes bağırabiliyor ama o küçük hırsızlık göze gözükmüyor ve tabana yayılıyor. Yani esas problem orada doğru. Tabii bu
1: şu anda bizi izleyen e, izleyicilerimizin önemli bir bölümü buna zihinlerinden itiraz ediyor olabilirler. E, hak da veririm. Şu anlamda e, dünyada kamudan en çok ihale alan 10 şirketin 5 tanesi Türk şirketi.
0: (gülüyor) Dolayısıyla
1: yani bu bizim söylediğimiz kavramsal bir şey.
0: Aynen öyle. En azından o deney şartlarında öyle ama tabii kalabalık (gülüyor) açısından bakınca biraz düşününce genel bu istatistik kuralları gereği aslında meseleye vakıf olmak zor değil. Hocam vicdan vicdanı anlatıyorsunuz da ben sizin ee İyi insan tanımınızı merak ediyorum. Şunun için soruyorum. Bir süredir Jordan Peterson'la falan meşgulüm ben. Benim kızım söyledi bana Jordan Peterson'ı. Bilmem okudunuz mu takip ediyor musunuz ya da tanışır mısınız? Bir, sosyal, bir klinik psikolog pardon. Kanada'da. ilginç bir şey söylüyor. Özellikle bu biraz hani ne diyeyim, postmodern dünyaya bir şeyi var. Böyle tepkisi olan bir arkadaş. Gençlere söylediği bir şey var. Özellikle bu aktivist falan tiplere diyor ki sen önce odanı bir topla hayatında bir sorumluluk al da ondan sonra dünyayı değiştirmeye kalk diye ve çok ciddi tepki alıyor bu işlerle ilgili. Bizim yeni kuşaklar bunları bunu çok sevmiyorlar gibi ama bazıları da çok seviyor. Benim kızım gibi mesela. Ee, bununla birleştirirsek, biraz önce dediniz çocuklara sorumluluk vermek, yaşadıkları dünyadaki diğer insanların farkına varmalarını sağlamak, biraz geçmiş bilinci, şunlar bunların yani vicdanı uyandırmak. Artı bir taraftan da hayatla ilgili bir sorumluluk almak. Yani işte kime yardım ettin, ne yaptın? Bu çerçeve içerisinde mesela... İyi insan algınız nasıl? Yani ona ilişkin iyi insan olmakla ilgili bize bir şeyler söyler misiniz? Kendi adıma iyi insanı düşündüğüm zaman
1: 2-3 tane özelliği öne çıkıyor. Birincisi deryada zerre olmadığının farkında olmalı.
0: Güzel.
1: Yani hani deryada zerreyiz, okyanusta damlayız falan bunlar çok büyük ölçekler. Bunlar çok büyük ölçekler. Derya da zerre bile değiliz. Yani evrenin boyutlarını insan düşünürse, şu anda gitmeyi hayal edemeyeceğimiz güneşe sadece 8 dakika mesafede olduğumuz düşünülürse, ışık yılı açısından. Yani bu ufolar geldi gitti uzayda hayat var yani uzayda büyük bir ihtimalle hayat var ama bizim bildiğimiz gibi böyle bir hayat değil yani <gülüyor> e, mikrop düzeyinde e, mikro düzeyde mutlaka bir şeyler veya biraz daha büyüğü vardır ama hani bizim gibi bir şey olması mümkün değil. <gülüyor> Ve onların da dünyaya gelmesi gitmesi falan. Şimdi dolayısıyla birincisi evrende zerre olduğunun farkında olması lazım. Zerre olmadığının farkında olması lazım. İkincisi, dünyanın kendinden ibaret olmadığının farkında olması lazım. Üçüncüsü, zaten bu oraya götürüyor, kendini aşan bir amacın peşinde olması lazım. Kendini aşan bir amacın peşinde olduğu zaman, bu bir gündelik hazların mutluluk olmadığını bilir, çünkü hedonik olan, hedonizmle ilgili olan, iyi duygu yaşamaya dönük olan şeylerin hepsinin haz olduğunu, geçici olduğunu, nesnesi tarafından tatmin edilemeyen bir bağımlılık olduğunu bilmesi lazım. Çünkü öyle anlaşıyor Mutluluk ne? İşte ke- iyi iyi şeyler yaşasın, sıkıntı çekmesin, kendini iyi hissetsin falan falan. Dolayısıyla bunun ötesine geçtiği zaman ikinci aşamada akış halini yaşayan bir insandır yaptığı işte zamanı kaybeden bir insandır yani bu üçüncü başlık altında söylüyorum bunları o zaman da üçüncü noktada da kendini aşan bir amaca hizmet eder kendini aşan bir amaca hizmet etmek bu işte maneviyattır bu maneviyat kitaplı dinler yoluyla olabilir kitap dışında da olabilir yani vicdanla olabilir. Farkındalıkla olabilir. Çünkü insanlar doğdukları andan itibaren, yani işte hep insanlar bir arada yaşamış, toplu yaşamış malum. Ee, i̇ki sorunun cevabını aramışlar. Neden varım? Ne olacağım? Ee, şimdi neden varım ve ne olacağım sorularının cevabını dinde buluyorlar bilimde bulunmaya çalışıyorlar. Felsefede buluyorlar. Yani felsefe, sanat bir arada düşünebiliriz. Bu üç alanda buluyorlar bu sorunun cevabını. Neden varım? Ne olacağım? Sorusunun cevabını bu üç disiplin kendi içinde vermeye çalışıyor. Şimdi ben e, uzun yıllardır üzerinde çalıştığım, biriktirdiğim bilgileri bir araya getirdim. Bir kitap işte verdim yayınlanacak önümüzdeki ay hayatın hakkını vermek.
0: Güzel başlık.
1: Ee, ne içeriyor? Bir kere siz, yani bildiğiniz bir araştırmayı konu alıyor. Dünyadaki en uzun süreli araştırmayı 1921 yılında e, 1528 çocuğun 80 yıl süreyle ölene kadar hayat boyu izlendikleri araştırmayı. Esas aldığım birinci bölümünde kitabın, sağlıklı ve uzun yaşamak konusundaki araştırmaları topladım, Terman araştırması çerçevesinde. Yani gene bizi izleyenler için söyleyeyim, biz kendi aramızda konuşuyoruz gibi olmasın. Terman ilk zeka testini yapan kişi, o zeka testiyle de e, seçtiği çocukların aslında işte zekanın hayattaki sonuçlarını ortaya koyacağına inanıyor ve dâhilerin genetik araştırması diye birkaç cilt kitap yayınlıyor. Tarmanın bu araştırmayı başlarken hedefi, biraz evvel söylediğim hedefi, bu gerçekleşmiyor. Yani onun zannettiği gibi, ne Nobel alanlar, ne Oscar alanlar, ne bilim adamları, ne işte en zenginler, ne akademisyenler bu gruptan çıkmıyor. Ki bunların hepsi 135'in üzerinde zeka puanı olan çocuklar. Bunlar ortalama beyaz yakalı oluyorlar Amerika'da, profesyonel meslek sahibi büyük çoğunluğu. Ama içlerinde vatman olanlar, kapıcı olanlar falan da var. Yani zeka, hayat başarısı konusunda temel bir belirleyici değil. Ee, şimdi bu araştırmadan yola çıkarak, modern araştırmaları da toplayarak, e, ben sağlıklı ve uzun yaşamak, ikinci bölümde mutluluk, bunun dışında mutlulukla ilgili olarak topladım. Mesela tekrar tekrar doğrulanan bir şey var. İnanç sahibi olmak hayatı daha sağlıklı yaşamaya imkan veriyor. Ve daha uzun, tabii ki sağlıklı yaşadığı için de daha uzun yaşamaya imkan veriyor. Kadınlar için bu daha büyük bir avantaj sağlıyor. Yani kadınlara daha fazla avantaj sağlıyor. Ama inançlı olmak, dindar olmak Dini kitaplar okumakla ilgili değil. Ee, topluluğa katılmakla ilgili. Evet.
0: Topluluğa katılmakla ilgili. Hocam bizim, bizim ülkede çok kafamın bozulduğu bir şey var. Hep söylerim. Siz buradayken de söyleyeyim. Yani Bir televizyon programında söylemiştim. Din cinsellik gibi işler yolunda gitmeyince çeneye vuran bir şey. Yani yapamıyorsan sürekli anlatıyorsun. <gülüyor> Şimdi din de böyle bir yerde çok konuşuluyorsa bu yani demek ki yaşanmıyor ki millet birbirine ayar vermeye çalışıyor. Biraz böyle. Maalesef bu hikayede de biraz sınıfta kalıyoruz gibi sanki. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Yani bu alanlar
1: mayınlı alanlar. Evet. Ben haddimi aşmak istemem ama Vallahi. en önemli özelliği bunu kendi dilinde okumuyor olmamız. Ve bunu kendi amacına e, e, alet eden insanların yalanlarına inanıyor olmamız. Maalesef, işte zaten gayet güzel.
0: E, anlamı, bir... ritüele, anlamı ritüele kurban ederek maalesef evet. belki de en büyük fırsatı kaçırıyoruz. Sevgili hocam ya saatler su gibi aktı ama ben size bir şey daha diyeceğim. Bu daha önce yapmadığım bir şey de. Ee, ben dün akşam e, işte yatarken uyumadan evvel, ya yer dedim Hacer Hoca ile konuşacağız acaba ne konuşsak falan diye böyle aklımda çevirken uyuyakalmışım. Sabah uyanır uyanmaz bana nadir olur. Aklıma bir aforizma geldi. Benim şurada bir tane defterim var. Şu burada hep durur. Böyle sabah falan aklıma gelen acil şeyleri buraya yazarım. Aklıma gelen metafor şuydu sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yorum isteyeceğim. Böyle rüya yorumu gibi olacak ama bu rüya değil. Yani uyanır uyanmaz aklıma gelen bir şey. Dedim ki bir eğlence bir oyun parkında. Ziyaretçi insanlar, orada bakarsınız görevliler vardır ziyaretçiler. Kimler en çok eğleniyordur diye baktığımızda kaçınılmaz olarak ziyaretçilerin çok eğlendiğini görürsünüz. Çünkü ziyaretçiler geçicidir. Gelecektir ve oradan gidecektir. Oranın sorumluluğu yükü onların sırtında değildir. Ama oranın işletmecisi, oranın görevlisi, güvenliği bilmem nesi onlar ciddidir. Eğlenmezler hatta biraz canları bile sıkkındır. Ben biraz sanki yaşadığımız hayatı bu iki şey arasında yaşayabilirmişiz gibi geliyor. Yani bir eğlence parkında oradan geçici olduğumuzun farkında olarak buradan eğlenerek geçmek de mümkün. Ama bir de böyle buraların bütün derdi bana ait falan filan diye böyle kasarak da burada ömrü tüketmek de mümkün. Ne dersiniz? Bence sizden ilham oldu gibi oldu. Şimdi valla benden
1: ilham olmasının şöyle bir sebebi olabilir. Ben öğrencilik yıllarımda 4,5 yıl Galata Kulesi'nde çalıştım. Ee, orasının ilk açıldığı zaman İstanbul'un en gözde eğlence mekanıydı. Oranın takdimcisi ve disjockey'iydi. Ee, <gülüyor> o tarihlerde bu çok istisnai bir şeydi. Disjockey'lik falan hangi ata biniyorsun derlerdi adama. <gülüyor> ee, dolayısıyla yani bir eğlence mekanında dört buçuk yılımı geçirdim. Ee, ve orada bu iki e, bu söylediğiniz şeyi gayet e, açık olarak yaşadım. Şimdi bu ister eğlence parkında olun, ister hangi işi yapa, yani herhangi bir başka işi yapıyor olun. Yaptığınız işin kendisinden zevk almıyorsanız, yaptığınız işin kendisi size bir haz vermiyorsa o zaman yani o iş zaten ekmek parası için yapılıyor demektir. Yani o da kovulmayacak kadar yapılma sonucunu doğurur. Rahmetli Çetin Altan bir zamanlar aynı sofrayı hem de kendi evimizde onu misafir etmek şeklinde defalarca masasında oturduğum bir insandı. Onun bir sözü aslında bu konuda pusula olacak niteliktedir. Bir işi yaparken aldığınız zevk, o işten kazandığınız parayı harcarken aldığınızdan zevk aldığınız zevkten fazlaysa gerçekten mutlusunuz demektir. Çok güzel. Ben onu biraz değiştiriyorum. Yani cenneti dünyada yaşıyorsunuz demektir. Bir şartla. Akşam eve gittiğiniz zaman da kapıyı açtığınız zaman uzlaşacağınız bağdaşacağınız bir insanla ha merhaba diye değil de şöyle sarılıp kısa bir süre yani sıcaklığını hissediyorsanız sıcaklığınızı hissettiriyorsanız işte bence cenneti dünyada yaşıyorsunuz demektir. Onun için yani eğlence parkında da tadını çıkartmak mümkün.
0: Sevgili buradan Eşim Gönl'den Zuhal katılıyor. Hoca'ya da buradan çok selam gönderelim cennetin önemli bir parçası olarak. Hayatınızda yer aldı da böylece burada ismi geçmiş oldu. Ona da çok selam ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Yani bu hatta sizin yani sizin yaptığınız program dışında birkaç programda daha biz bir protesto yedik. Bir saat program mı olur diye. Ama hem hocamızı çok yormayalım hem de her şeyin bir formatı var. İnşallah hocam bir gün canı sıkılır da böyle çok konuşmak isterse 6 saatlik rekor YouTube yayını yapabiliriz. Onda hiç problem yok. O başka evet. bir format olur.
1: Doğrusu ee, e, sayın Cindioğlu ile yaptığınız program
0: e, Bizde o lezzeti uyandırmıştır Eyvallah hocam çok sağ olunuz. Ee, i̇nşallah onların da devam gelecek Sizi de tekrar ağırlamak Hatta inşallah yan yana yüz yüze sohbetimizi daha çok yapmak isteriz Bu arada e, yani Acar hocayla neredeyse Yani sadece biraz doğum tarihlerimizdeki Zamansal fark dışında Hayatlarda çok ciddi böyle Kerteriz noktalarında benzerlikler var kendisini özellikle de netice itibariyle, özellikle de gösterdiği tevazu itibariyle, ben örnek almaya gayret ediyorum inşallah, böyle örneklerin sayısı da artar. Yani sadece bilgileri not etmek dışında, hocamın tavrı ve tarzı da, yani bize yol göstersin, bir model olarak dursun. Çünkü bu modeller azalıyor. Hiç unutma ilk birlikte yaptığımız konuşmada, ben biraz tabi gergindim böyle Acar hocayla beraber yan yan oturuyoruz bir de ondan önce ben konuşacağım şimdi ya koca Acar Baltaş ben şimdi yani gibi yanlış yapar mıyız falan gibi mevzular da çakışıyor. Yani sağ olsun kendisi o kadar güzel bir geri bildirimde bulundu ki bana o gün bugündür o gazı ben cebimde taşırım devamlı. Çok güzel şeyler söylemiştiniz bu tamamen işte hayat bilgisi hayat görgüsü bir dediğiniz gibi. Hayat sofrasından doygun kalkma niyetinde olan bir insanın tavrı herhalde böyle oluyor diye düşünüyorum. Sağ olun, var olun. İki konuk oldunuz. Her zaman sohbete, muhabbete bekleriz.
1: Fazlasını hak
0: ediyorsunuz. Başarılar
1: diliyorum, sağlıklar diliyorum. Ne diyelim o zaman sosyal mesafenizi koruduğunuz, (gülüyor) sevdiklerinizle bağlarınızı
0: güçlendirdiğiniz sağlıklı günler diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Sevgili arkadaşlar size de akşamınızı bu saatinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her hafta buradayız. Kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Başka konuk istekleriniz olursa onu da bilirim. Bak siz istediniz Acoloji'yi davet ettik. O da geldi sağ olsun. Burayı daha eğlenceli daha böyle bir fikir ortamına dönüştürmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Sağlıcakla kalın efendim. Herkese hayırlı akşamlar olsun.